0: Dobrý deň, počúvate podcast Týždeň s týždňom. Najbližšie minúty strávite spoločnosti Mariny Galisovej, Šimona Jeseňáka, Martina Mojžiša, Juraja Petroviča no a občas sa do debaty zapojím aj ja, Eugen Korda. Hneď v úvode sa vrátim k mailu od nášho čitateľa, ktorý sa nás pýtal na to, či sa nejako postupuje proti prokurátorom, sudcom a policajtom z inšpekcie, ktorí bez dôvodu obvinili štyroch policajtov a strčili ich do vyšetrovacej väzby. Či sa voči nim potom, ako vyšla pravda o skutočných úmysloch inšpekcie a niektorých prokurátorov nejako bude postupovať v zmysle ich potrestania, tak to neviem. Ale čo viem, je to, že by sa malo. Krajský súd totiž vyšetrovateľov prepustil na slobodu a v dôvodnení takéhoto rozhodnutia uvádza také skutočnosti, ktoré odhalujú skutočné dôvody, prečo sa týchto vyšetrovateľov pokúšali umlčať. A nie je to zrovna radosné čítanie, hovorí právny zástupca obvinených policajtov Peter Kubina. Súd už vyhodovil písomné rozhodnutie, v ktorom sa dozvedáme, prečo sa rozhodol vlastne zrušiť väzbu a, a vlastne oslobodiť vašich klientov, tých policajtov. No tak, čo sú tie kľúčové body v tomto rozhodnutí?
1: Už v deň vlastne vydania toho rozhodnutia, že 1. oktobra súd komunikoval cez hovorcu zásadnú vetu, že k zrušeniu, teda k zrušeniu rozhodnutia o BSB a k prepusteniu na týchto obvinených došlo, pretože ich trestné stíhanie bolo nedôvodné. To znamená? Čiže už z toho sa dalo tušiť, že ten problém, alebo, alebo problémy, ktoré identifikoval Krajský súd v tomto väzobnom stíhaní budú zásadné a že, že ja som vtedy predpokladal, že, že v podstate to bude znamenať to, že tí, tí policajti nemali byť nikdy ani len obvinení. Nie je to ešte za ty do väzby. Po prečítaní týchto rozhodnutí, ktoré teda dnes už boli medializované tak konštatujem, že je to presne takto. Krajský súd potvrdil všetky podstatné argumenty e, obhajoby, čiže naše, ohľadom dôvodnosti trestného stíhania. A je z toho zrejme, že, že títo obvinení nemali byť nikdy ani len, ani len obvinení. Nie to ešte, ešte vzati do väzby.
0: No tam podrobne ten súd vysvetľujem. Kde boli tie pochybenia? A čo sú podľa vás kľúčové body?
1: Kľúčové je to, že tie skutky, za ktoré, oni, za ktoré im bolo vznesené obvinenie, tak tie skutky nie sú trestnými činmi. A dôkazy, ktoré sú na zhromaždené v spise a z ktorých to celé vychádza a ktoré tu boli prezentované teraz niekoľko týždňov ako kľúčové, závažné, rôzostrašné pomaly od posluchy, tak tieto dôkazy... Nie len, že nedokazujú alebo ne, nepreukazujú, nenasvečujú akékoľvek trestné činnosti zo strany, zo strany týchto ľudí, ale dokonca sú v ich prospech, pokiaľ by neboli povytrhávané z kontextu a pokiaľ by boli vyšetrovateľmi inšpekcie, dozorovým prokurátorom, prípadne súdcom pre prípravné konanie vyhodnotené tak, ako zákon káže tak výsledok by nemohol byť iný než taký, že tie dôkazy zniejú v ich prospech, čiže ich úplne vyvinujú z čohokoľvek, z akéhokoľvek podozrenia. A toto je to kľúčové, že, že nie len, že by sme tu mali stav, že tak nebolo preukázané, že spáchali trestný ale... čin, že no, nejaké podozrenie tam je, ale nepreukázalo sa Takže pre nedostatok dôkazov musíme v pochybnostiach uvažovať v ich prospech, ale tu sa preukázalo, že nič neurobili, sa preukázala ich nevina. Takže to je, to je jedno kľúčové zistenie. Druhé kľúčové zistenie je to, že na ten postup, ktorý sa im kládol za vinu, vo, čo je zaznamené na tých odposluchoch, na ten, na, na ten postup vo vzťahu k určitým podozreniam stresnej činnosti v prostredí úradu inšpekčnej služby, tak na tento postup malý dôvod, tie podozrenia, z ktorých oni vychádzali, tak krajský súd ich označil za
0: dôvodné a oprávnené. Čiže, dajme to do ľudskej reči, krajský súd uznal, že oni mali dôvod vyšetrovať respektíve obviniť niektorých ľudí, chcieť obviniť niektorých ľudí z inšpekčnej služby. Áno.
1: A vyplýva z toho aj to, že tretia vec, ktorá z toho vyplýva, je, že vlastne oni to, toto vyšetrovanie úplne zákonným spôsobom viedli a osoby, ktoré mohli byť, mohli sa časom stať e, v tomto trestnom stíhaní záujmovými, e, tak im, im v tom zabránili. Im, im, im v tom vyšetrovaní chceli zabrániť tým, že oni zatkli ich.
0: Čiže ak tomu rozumiem, dobre zase, tak opäť vo ľudskej reči Tí, čo mali byť stíhaní a boli podozriví z trestných činov, radšej rýchlo zatkli týchto, aby sa to nestalo. Aby... Presne tak. No. Dobre, a toto ten prokurátor a sudca nevideli?
1: Ja si myslím, že to museli vidieť veľmi dobre, ale nechceli to vidieť. To je môj, to je môj názor, pretože to sa nedalo nevidieť. To, keď sa stane nejaká chyba, tak to môže byť kdekoľvek na škále od nepozornosti a ako takého čisto ľudského omylu, až po v podstate prehľadanie vecí, ktoré, ktoré mi, mi prekážajú v tom, čo chcem dosiahnuť. Toto nebola právne vôbec nejaká zložitá vec. Ani skutkovo. Tam išlo naozaj len o to hodnotí to objektívne. A ja som už na začiatku hovoril, teda potom, potom keď, som tým, keď som sa s tým rozsiahlejšie oboznámil, že toto nebol omyl. To si myslím, že to nebolo umil, že to bol úmysel. A už čo sa týka toho úmyslu, už po tomto dnešnom rozhodnutí písomnom už máme v tom trochu jasnejšie, že ten úmysel mohol spočívať v tom, že zastaviť, zastaviť stíhanie podozrení voči teda trestnej činnosti, ktorá sa mala alebo mohla páchať v prostredí inšpekčnej služby.
0: No ale ja si myslím, že nie len voči tomu vočitej činnosti v prostredí inšpekčnej služby, ale aj voči iným vyšetrovaniam, Však to by si predsa títo ľudia z inšpekčnej služby nedovolili, nie?
1: To ja neviem, čo by si dovolili, čo si nedovolili. Keď si dovolili toto, tak si myslím, že sa necítia nejak viazaný a obmedzený zákonom a dovolia si čokoľvek. Podstatné je ešte jedna vec, jedna súvislosť, o ktorej sa veľmi nehovorí, ale, ale v tých priestoroch, v tých pracovných priestoroch mojich klientov boli nainštalované tie odposluchy. Boli tam niekoľko mesiacov. Počas tých mesiacov sa tam pracovalo. Normálne predpokladám, že sa tam pracovalo na realizácii rôznych prípadov. A, a môžeme sa len domnievať, a podľa mňa by stálo za to sa na to pozrieť bližšie, ja k tomu nemám žiadnu právomoc, ale tak sú ľudia, ktorí majú, a, že koľko vlastne akcií a realizácií a možno zadržaní mohlo byť zmarených tým, že tam niekto počúval neodôvodnené. Dnes vieme, že tie odposluchy boli neodôvodnené. No ale
0: boli zákonné?
1: Formálne tam súhlas súdcu bol, ale z toho, čo som zatiaľ videl, čo sa týka týchto odposluchov, tak mám pochybnosti o tom, že bol ten súhlas zákonný, pretože on nebol nejako odôvodnený. On tam súdca len prevzal to, čo mu naservíral prokurátor, rovnako ako pritom zatýka do väzby a tie odposluchy povolil. Čiže ak sa bavíme o formalite, tak áno, existuje, existuje papier s pečiatkou súdu, kde, kde súca tie odposluchy povoluje. Čiže z formálneho hľadiska zákonné asi boli. Ale máme tu aj rôzne judikaty Ústavného súdu, ktoré hovoria, že tam musí byť aj materiálne zákonné, čiže musí, no, na, musí na to byť reálny dôvod, musí to byť súľadia aj s princípom nejakej proporcionality a myslím si, že nikto nezvažoval také veci ako, ako dopady, možné dopady odpočúvania takýchto priestorov aj na iné, na iné sféry, na verejný záujem. Hej. Tam, uh, nedávno vyšiel taký článok niekde v nejakom médiu, nepamätám si, že, už, že v ktorom, ale uh, titulok bol, že viacero významných obvinených uniká, že, že proste, sa, sa nepodarilo zadržať, že niekde ušli. Hej. No tak by som si to dal na nejakú časovú os, že či náhodou neušli v čase, keď tam tieto odposluchy boli a či to náhodou nemohlo byť aj tak, že, že keď niekto odpočul, že ich majú ich zadržať, takže či im niekto nedal echo, že tak stráť stráca niekde preč, lebo, lebo si po teba prídu. To neviem, to sa len domnievam, ale viem si predstaviť, že ak si niekto dovolil toto, tak si kľudne mohol dovoliť aj niečo takéto.
0: No ale to svedčí o jednej hroznej veci, že, že tá vojna policajtov, ani nie je vojnou policajtov, ale to je vojnou tých bývalých zločincov s týmito vašimi vyšetrovateľmi. Však ti nevyšetrujú teraz fazulky, nie?
1: Môže to tak byť. Ja, ja neviem, kto za tým je alebo či, za tým, či a kto za tým je. To ja zase nevidím a ja sa riadím tým, čo mám dokázané. Čiže hovorím aj teraz o tom, že, že čo, čo, čo je také, že, sú, že môžu byť o tom aspoň nejaké logické indície. keď už nie priamo dôkazy. Ale... Áno, ako je to určite toto, čo sa dialo alebo čo sa deje, tak určite to niekomu je aj na prospech a ako otázka je, že do akej miery to spolu súvisí, Dobre, uh-huh. to ja neviem. Dobre,
0: však, o viem, že o tom nemôžete vy ani špekulovať, ani nechcete. No iná vec je, že teda ak z toho rozhodnutia je úplne zrejme, že prokurátor aj sudca, ktorý prokurátor, ktorý obvinil, a a sudca, ktorý ich prikázal za dovesby, tak ak vieme, že to nebolo v poriadku, malo by sa to podľa vás vyšetriť nejako?
1: No, ja som od začiatku už hovoril, dnes som to povedal znova, aj sa mi to potvrdzuje, že táto vec by nemala teraz skončiť tým, že tak skúsili sme, nevyšlo, ideme ďalej. A nič sa nestalo. Stalo sa veľmi veľa, pretože toto má okrem, okrem tých účinkov alebo dopadov, ktoré som už spomínal, tak ono to má jeden ešte oveľa závažnejší dopad spoločenský, a to je ten, že to úplne devastuje dôveru v, v inštitúcie, ktoré tu majú chrániť právo. A, a jeden z cieľov, ktorý týmto môže nikto sledovať je aj to, aby na konci nikto nikomu neveril, aby, všetci, aby, aby si tu verejnosť verejná mienka myslela, že však sa vlastne krívi a nikomu sa už nedá dôverovať. A toto je akože taký najdevastačnejší účinok tohto celého. A preto si myslím, že by to nemalo skončiť tam, že tak áno, v poriadku, skúsili sme, nevyšlo, však systém zafungoval, tak páni sú vonku a zbavení obvinenia. To je pekné, to je fajn, to je, to je chválihodné, že to takto skončilo. Na druhej strane, ale si myslím, že by mali byť, by byť podrobení aj nejakej od profesionálnej hambe a aj podľa mňa právnej zodpovednosti všetci tí, ktorí sa na tom podielali. Hm. Máme tu paragrafy, ktoré na toto slúžia, takže ja, ja verím tomu, že, že k tomu dôjde, lebo je to dôležité aj ako z pohľadu nejakej generálnej prevencie, aby bolo jasné, že toto si nikto nikdy už ďalej dovoliť nemôže.
0: No áno, však s tým sa nedá len, nič iné len súhlasiť. A na druhej strane máme tu vlastne dve také rozhodnutia súdu. Jedno, ktoré tvrdí, že tí vaši klienti sú vlastne zlosidní, že ich necháva do vezenia, že ich posiela. A druhé, že teda, že nie, že opak je pravda. No a teraz už počúvam niektorých politikov hovoriť, no však ale to, to rozhodnutie Krajského súdu, no čo? Však ale máme to aj iného súdu, to je horší, tak spochybňujú to. Tak to je
1: typická reakcia toho, niekoho, kto, e, kto síce hovorí, že rešpektuje súdne rozhodnutia, ale rešpektuje ich iba tedy, keď sa mu hodia. E, v prvom rade tu máme nejakú inštančnú hierarchiu. E, to rozhodnutie, ktorým boli moji klienti za tý do USB, bolo zrušené. Dnes neexistuje. Ako keby ani nebolo. Existuje len preto, aby sme, sa, aby sme sa za neho poučili a aby sme vyvodili z neho zodpovednosť. Ale právne neexistuje. Takže keď sa niekto odvoláva pri svojej argumentácii na, na nepravoplatné rozhodnutie súdu, ktoré navyše bolo zrušené ako nepreskúmateľné, ako svojvolné, ako neodôvodnené, no tak to viac vypovedá o ňom samom a o jeho spôsobe uvažovania, než o tom, že, že aký je reálny stav. E, pravdou je, že toto, toto rozhodnutie, ktoré teda vydal súdca, na okresnom súde Bratislava 3, ktorým vzal ichto mojich klientov do väzby, tak ja som ho už vtedy, vtedy v tú noc, keď ho vydal, tak som ho okomentoval spôsobom, ktorými niektorí aj moji takí zdánivo citlivejší kolegovia z advokátskeho stavu vyčítali, že som bol neslušný a nezdržanlivý, že som povedal, že bolo odôvodnené ako platobný rozkaz, pretože ten je typický tým, že sa neodôvodňuje e, nie ako. A to bolo presne prvé, čo mi napadlo, keď som to videla a zažil. Dnes to, toto rozhodnutie Krajenského súdu potvrdzuje, že som v tomto hodnotení mal pravdu a že som bol ešte relatívne mierny a láskavý. Ako, viac by sa možno hodilo označiť ho odôvodené ako faktúru za plyn, ale niečo podobné, lebo tam fakt, že nič nebolo. Takže tam aj... St- kto chce naozaj ako hľadať akože úprimne pravdu alebo aspoň sa k nie priblížiť tak, tak by si mal prečítať toto rozhodnutie e, e, ktoré vydal Krajský súd ono je dosť dlhé má 33 strán ale reálne keď nikto nemá chuť čítať tak veľa, tak stačí prečítať posledných 10 a, a môže urobiť sám názor len teda musí byť otvorený nemôže byť zmanipulovaný alebo nemôže byť, mm. nemôže byť vedený niečím iným ako snahou snahou naozaj identifikovať tú pravdu. E, neviem, čo by som ja k tomu dodal.
0: Ja, ja mám poslednú otázku, no ale e, vaši klienti sú stále obvinení?
1: Formálne sú stále obvinení, lebo obvinenie môže zrušiť iba, iba v tejto fáze generálny prokurátor. E, sú podané stiažnosti proti obvineniu. E, my sme aj žiadali v tej stiažnosti, aby generálny prokurátor, keďže je poslednou inštanciou a tam už ani nebude možný postup podľa toho známeho paragrafu 363 vzhľadom na to, že akým spôsobom tieto obvinenia neboli znesené, tak o stiažnosti proti ním rozhoduje priamo generálny prokurátor. Takže sa to spolu kumuluje, tá zhradná o stiažnosti spolu s tou 363. Tak my sme aj, aj žiadali e, generálneho prokurátora v našej sťažnosti, aby vyčkal s tým svojim rozhodnutím na čas, keď bude toto rozhodnutie známe, aby ho mohol vziať do úvahy pri svojom rozhodovaní. Počúvame tu rôzne frázy v rámci verejnej debaty, že však ale prokurátor nie je v prípravnom konaní viazaný rozhodnutím súdu o VSB a o dôvodnosti trestného stíhania v rámci VSB. No to sú frázy. Samozrejme, že formálna viazanosť tam nie je. Ale ak mi súd... Ktorý, dokonca súd, ktorý by bol v danej veci, keby išla do, išlo sa do obžaloby, tak tento súd krajský by bol odvolacím súdom v danom prípade. Tak keď mi súd, ktorý, ktorý je v danej veci reálne odvolacím súdom a má posledné slovo, keď mi tento súd povie, že to by nemalo byť nikdy vznesené a že, že, že to nie je trestná činnosť, tak ja si neviem predstaviť ani si nechcem predstaviť, lebo to by, to by sa mi úplne zmenilo svet, hej, v ktorom sa stále snažím predstierať, že žijem že, že by teraz nejaký prokurátor, čo aj generálny bez toho, aby mu zliezla koža z tváre podpísal rozhodnutie v ktorom by povedal, že to stíhanie je dôvodné a je, v zásade je irrelevantné, čo tu povedal ten Krajský súd jednak máme tu určitú hierarchiu Orgánov ochrany práva a súdy sú v tejto hierarchii najvyššie. V právnom štáte majú súdy vždy posledné slovo. A aj z odborného hľadiska, nie len teda z čisto hierarchického, ale aj z odborného hľadiska, no, neviem si predstaviť, a to som už toho videl veľa, ale možno sa moja predstaviosť teraz posunie, to neviem. Stále sa posúva, aj týmto stíhaním sa posunula do dosiel nevýdaných priestorov. Tak Neviem si na teraz predstaviť, akým spôsobom by uh, bolo odôvodnené rozhodnutie o tom, že tí ľudia majú byť ďalej stíhaní. A ešte jedna vec k tomu, že keby, to, keby sa to napriek tomu stalo...
0: No, to som sa chcel spýtať. <laughs>
1: keby sa to napriek tomu stalo, tak uh, tu by som chcel upozorniť na to, že ústava garantuje každému okrem nielen právo nebyť odsúdený bez, a potrestaný bez zákonného dôvodu ale aj právo nebyť stíhaný bez zákonného dôvodu na toto sa možno zabúda ale je to tak a keď je niekto obvinený znamená, že je stíhaný a keď je niekto teda stíhaný ako obvinený bez zákonného dôvodu, tak sa tým porušuje toto jeho ústavné právo takže keď, sa, keď by sa stala taká bizarná situácia, že by teda ich, sa ich prokuratúra rozhodla držať naďalej v postavení obvinených a teda ich formálne ďalej stíhať, tak budeme na to adekvátne reagovať príslušnými právnymi prostriedkami.
0: Priatelia, v posledných hodinách sme sa dozvedeli dve dosť dôležité veci. Prvá je, že Krajský súd zverejnil odôvodnenie svojho rozhodnutia, prečo prepustil štyroch policajtov z väzby a tie zdôvodnenia teda vypovedajú o mnohom, sú mimoriadne vážne. No a druhé je to, o ktorom písal aj Štefan Hryb už na našej webovej stránke a to je príbeh pani Santusovej a jej, jej účasti, respektíve neúčasti na detektore lži. Tak poďme k tomu prvému bodu. Uh, Juraj, čo hovoríš na to teda?
2: Uh, no tak toto uh, myslíš to uznesenie toho súdu? Áno. Ale samozrejme, bolo by dobre si pozrieť, lebo novinový článok je fajn, ktorý teda bol na denníku, HEN, ale bolo by dobre si pozrieť, pozrieť aj presne to, to celé znenie, na to som bohužiaľ nemal čas v zásade sa potvrdzujú tie podozrenia, ktoré, ktoré, boli už predtým, že celé to obvinenie je postavené úplne na vode, že sú tam až nezmyselné obvinenia, že teda má byť trestným činom, keď sa nejakí vyšetrovatelia normálne rozprávajú v rámci pracovnej svojej činnosti o tom, ako napísať nejaké uznesenia alebo nejaké obvinenie a plus teda uh, spolupráca krajskej prokuratúry, plus samozrejme aj pani Santusová a celá jej historka s detektorom a tak ďalej, k čomu sa ešte dostaneme. Takže ja to vnímam tak, že v zásade krajskí sú tak ako už pri tom rozsudku, tak aj teraz potvrdil, že to obvinenie proste nie je, nie je dôvodné a že skôr naopak uh, trčí z toho veľmi jasná snaha zastaviť vyšetrovanie, ktoré smeruje zrejme k špičkám bývali vlády a ich klientom. Dobre, no ja by som to
0: charakterizoval tak, že sa tu vytvorila skupina, nenazvem ju rovno zločinecká, ale možno aj áno. A v tej skupine sú prokurátori, sudcovia, niektorí policajti z inšpekcie ministerstva vnútra a oni, ich cieľom bolo jednoducho to, čo si povedal, zastaviť to vyšetrovanie Marína.
3: Ja ani nechcem veľmi zdržiavať, pretože ja si myslím, že tu ani nie je veľmi čo povedať, okrem toho, že to bolo od začiatku jasné, že tí vyšetrovatelia nie sú vinní. To bolo tak priehľadné. Čo s tým? To, že to krajský sú teraz potvrdil a že to vysvetlilo, je dobré. A je to aj dôkaz toho, že nie všetky inštitúcie, alebo aspoň nie všetci jednotlivci v týchto inštitúciách sú úplne mimo a úplne poplatní.
0: Šimon, ty sa nezvykneš venovať týmto, týmto udalostiam, ty si skôr zameraný na iné veci, ale predsa len sledoval si to.
4: Sledoval som to zbežne skôr z článku Štefana Hríba a z článkov, ktoré boli uverejnené na denníku N. A? To, čo si vravíme v princípe, každý podcast už, už možno rok je, že systém sa bude brániť, ten systém ktorý Andrej Kiska svojho času nazval systémom mafianského a uneseného štátu, tak on nejakým spôsobom musí reagovať na všetky obvinenia, ktoré, sa, ktoré sú voči nemu... Spravené, nie, nie spravené? Generované? A nejakým spôsobom sa bráni. A toto je súčasť obranného mechanizmu tohto systému. Martin?
5: Ja som fakt prekvapený tým, jak slabo a zle sa ten bývalý mafiánsky štát bráni. Ja som očakával, že oni budú oveľa nebezpečnejší a možno, že sú, možno, že pod povrchom sa dejú nejaké veci naozaj vážne, ale toto je kombinácia smiešného a takého tragického, a to, že mne naozaj začína byť lúto majorky Diany Santusovej, pretože to je žena, ktorá podľa mňa pôjde sedieť na obrovské množstvo rokov za zneužitie pravomoci verejného činiteľa a mnohé ďalšie veci, lebo to, čo ona urobila, vyzerá, že to je také, že tak skúsili, ale to nemôžu súdy tak posudzovať. Súdy budú musieť, budú musieť, ja si myslím, že tam už není veľmi výhnutia, budú musieť posudzovať tú vec, čo ona skúsila s tým nebezpečenstvom, ktoré to v skutočnosti znamená a opakujem, že ona podľa mňa nevyhnutne, bude sedieť na veľké množstvo rokov. Zaslúži si to, ale je mi to ľúto, Tak ako mi bolo ľúto bombardovanie drážďan vždy a ako bolo ľúto Hirošimy a Nagasaki, to sú veci, ktoré sú potrebné, mali sa stať, pretože v skutočnosti napriek tomu množstvu životov, ktoré sa tam stratili, sa viac životov zachránilo, ale sú to strašné veci. Druhá vec, ktorá, ktorú, ktorú ja v tom cítim, je, že ja v tom cítim nejaké nebezpečenstvo pre nás všetkých, ktorých sa tým zaoberáme, to znamená politikov, novinárov, ale aj bežných ľudí, akože pokiaľ sa v tých veciach dá, dá, dá vyznať tak ľahko, že keď sa dozvieme z rozhodnutí súdu, že čo si ten súd vypočul za nahrávky toho týmu naka, a že v tých nahrávkach nebolo nič, čo by odôvodňovalo obvinenie, že tam nebolo nič, čo je presne to, čo sme si mysleli, že, že počka treba si to vypočuť, že či oni z toho nepovyberali len nejaké dve, tri vety, presne tak to je. Keď, keď zatkne naka Čolínského, šéfa SIS, tak Milan Krajňák, to bolo jediné prekvapujúce, čo sa v tomto celom udialo, že Milan Krajňák došiel s tým, že to je vojna policajtov. Ja sa čudoval, že to práve ty hovoríš, to je zaujímavé, ale Chceli sa ukadať, že presne je to vojna policajtov, ktorú s veľkou pravdepodobnosťou ten Pčolínsky začal, keď Znáka začala ísť po niečom, čoho sa on dopustil. A Tým, že tie veci sú také strašne jednoduché, že sa ukazujú vždy pri podrobnejšom skúmaní únos Vietnance, to bude také isté, že podrobnejšie skúša, Skúmanie ukáže, že presne tak to bolo, ako som si to na prvú predstavil. Ale výsledok je, že zlení vieva. Ja osobne to cítim na sebe že intelektuálne zlenivievam, že sa mi zdá, že tu sa dá zo všetkého význať celkom dobre tak, že sa pozrieš, urobíš si prvý názor a on sa potom potvrdí. To není dobre. Ja sám to cítim na sebe, že to nie je pre mňa
0: dobre. Martin, ty si hovoril o tej Santusovej, že, že bude potrestaná, no ja nie som si až taký celkom istý, ale podľa teba tohoto komplotu sa zúčastnili aj, aj prokurátor, minimálne jeden, a minimálne jeden súdca. No tak a čo oni,
5: <coughs> akože všetci do istej miery, ale otázka je, že komu je to ako dokázateľné a samozrejme, ona sa môže vyhnúť väzeniu, tak ako sa mu môže vyhnúť Pellegrini, Fico a tak, a ďalší taký, kaliňak počiatek, ale to len vtedy, ak sa, ak sa im podarí zvrátiť tú vec, čo stále, akože, to, čo v ich prospech hovorí a to, čo je, teda, je možno tá vec, ktorá sa deje pod hladinou, sú prieskumy verejnej mienky a e, popularita tých strán, to znamená, že ich e, preferencie tie vyzerajú pre nich dobre, tak vyhrajú ďalšie voľby, ak tie voľby dokonca budú skôr, než by mali byť, ale toho začína byť pomaly jednočinná čas, alebo skôr to už je skoro to isté. Ak to vyhrajú, tak potom Santusová bude posielať ľudí do väzenia. Nie, ona pôjde do väzenia, áno. O to sa hrá, ale keď ten vývoj by šiel normálnym spôsobom, ja si myslím, že nemôžeš celkom urobiť zločin takého rangu v podstate v priamom prenose a neísť do väzenia. Ja si myslím, že to sa nebude dať, ak tu bude normálna kraj. Marina a potom
0: Štefan.
3: Ja som len dve veci chcela povedať. Prvá, to porovnanie s bombardovaním Drážďan a z Nagasaki a s Hiroshima, mne to tak celkom nesedí, lebo tam rám, bolo to zrejme, teda tieto veci boli nevyhnutné, ale v rámci ich zahynulo strašné množstvo úplne nevinných ľudí, ale úplne nevinní ľudia trpeli, čo je žiaľ súčasť vojny. A čo sa týka toho, že by bola... Marinka... Marie, Marie,
5: Parinka, ale vo vojne všetci, aj tí vojaci, sú úplne nevinní z tohohle. To
3: ak by som mohla, tak len toľko, že e, pani majorka Santusová, myslím si ja, že teda nevinná nie je. Ani čírov náhodou. Jasné, že ak by bola potrestaná, tak s dosahom toho trpí možno nejaká jej rodina, blízky a podobne. Ale to je niečo iné. A, čiže v tomto by som si dovolila nesúhlasiť. E, a či bude potrestaná po zásluhe iba ona a ostatný nie. Je dosť možné, že si to odnesie iba ona, pretože je tá koncová hráčka a títo vždycky pravdepodobne majú najmenšiu ochranu.
0: Štefan.
6: No ja si myslím, že lúto môže byť človeku aj vinného človeka. Nielen nevinného. No k tomu, k tomu samotnému, že... Ja som teraz nedávno si vypočul taký nejaký rozhovor na nejakom médiu s predsedom smer, Smeru, ktorý sa vrátil k roku 2018 za tým demonstráciám. A povedal tam takú zaujímavú vec, že, že on vtedy navrhoval, akože v Smere alebo vo vláde, že aby akože, trvalo a ostro hovorili stále že, že tá vražda novinára je osnúbenice, že s tým vláda, ani nikdo, ani v strany, ani celý systém nemá nič spoločné a že mali používať Šoroša a toto všetko uh, a na tom proste trvať a že tým pádom by teda mali lepší volebný výsledok. No, uh, to je ináč zaujímavé, úplneže veľmi zaujímavé vyjadrenie, uh, ktoré hovorí o, o nejakom cynizme a o nejakom spôsobe robenia politiky. A ja si myslím, že teraz sme presne v tej situácii, že takto to robia. Že proste budú až do smrti hovoriť, že nie, my sme žiadny mafiánsky štát neboli, tu žiadny, žiadna polícia, prokuratúra, súdy neboli zneužívané, žiadni oligarchovia neovládali túto krajinu, ani políciu, nič s tým nemá nikto. A teraz toto budú hovoriť a ukáže sa, že koľko percent na tom získajú. No a teraz. Hovorím to preto, lebo ten krajský súd povedal, že tí pitný vyšetrovatelia postupovali v súlade so zákonom, že tam nie je nič nezákonné. Lenže ten pôvodný súd, ten okresný, alebo aký to bol, povedal opak. No dobre, a teraz čo? teraz Časť ľudí verí krajskému súdu, aj ja, iná časť ľudí, ktorá neverí krajskému súdu, zase bude hovoriť, že krajský súd bol zmanipulovaný. Čiže teraz sme sa dostali do takej ruskej situácie. Toto je presne ruský spôsob uh, uh, robenia akože dezinformácií, že ani nie tak, že, uh, že je len jedna pravda, ale že sú proste dve pravdy. A teraz verte, čomu chcete. Čiže uh, ja to... to, to, to Rozhodnutie Krajského súdu som si prečítala. a je to dôležité rozhodnutie, ktoré vnáša svetlo vo všeličoho. Len upozorňujem, že pre mnohých ľudí, oni sa budú na ten, na ten rozsúdok Krajského súdu pozerať presne tak, ako sa my pozeráme na rozhodnutie toho okresného súdu. Čím sme znova v patovej situácii, že sa to nič nezmení z hľadiska nejakých percent alebo dôvery alebo niečoho takého. Čiže toto je strašne ťažká situácia a je úplne hrozné, hrozné, že... že voľby na Slovensku budú o tomto. Že nebudú o tom, že ako tu má byť zdravotníctvo, školstvo, že komu vlastne tu poveríme, alebo niečo také. Že, no, čiže to, to sa týka aj, tej, aj toho detektora, že väčšina ľudí ani nevie, že vlastne kto je Santusová a prečo išla na nejaký detektor a čo to má vôbec, aký to má súvis s verejným dianím, tak len krátko. Pani Santusová robila na inšpekcii a teda patidla k tej skupine Slovenska, ktoré, ktorá razí to presvedčenie, že vyšetrovatelia najťažších káuz v skutočnosti všetko manipulovali a mali by byť zavretí. Tak toto je pani Santusová. Tí vyšetrovatelia majú presne opačný názor, že teda ona marí vyšetrovanie a, a robí manipulácie a preto ju chceli vyšetrovať. No. A súčasťou toho mal byť aj ten detektor LŽI, lebo bola podozriva z toho, že koordinuje sú činnosť s tajnou službou a hocikým ďalším. No a teraz sme sa dozvedeli neuveriteľnú vec z kriminálno-expertizného ústavu, že, že to, ten polygraf, to ten detektor LŽI, ona neabsolovala tam, kde ho mala, ale inde. A neabsolvovala s tými otázkami, s ktorými ho mala absolvovať, ale s inými. No tak to je koniec. Že, pričom sa to vyhlásilo výťazo oslávne z jej strany a zo strany tých, ktorí ten mafiánsky štát obraňujú, že vidíte, však ona, ona vlastne neklamala mala pravdu, prešla detektorom žiť. No tak iba podotýkam, že prešla iným, než mala a s inými otázky, otázkami, než mala. Tak e, ja som sa o tom rozprával s omenom klasnicom, ktorý sa význa v práve. On mi povedal, že, že ale to sa nemôže urobiť, že keď keď niekto má ísť na nejaký detektor z hľadiska štátu, štátny zamestnanec, nie že je nejaká súkromná osoba, ktorá chce ísť niekam, ale štátny zamestnanec, štátny zamestnanec poli, policaj, že na to je presne určený, určený orgán, ktorý to má urobiť a na to je presne určený postup, vrátanie otázok, kto ich má dať. No tu sa stalo to, že iná štátna inštitúcia urobila ten, ten detektor ŽI, teda Národný bezpečnostný úrad, a ne, nedala tam tie otázky, ktoré mali položiť jej tí policajtie, ale iné. A dokonca tam ona sa vyhľad k niektorým otázkám tým, to už je až komické, že na začiatku, ešte keď nebežal ten detektor, povedala veci, ktoré urobila, ktoré podľa tých prítomných policajtov sú trestné, alebo to sú vlastne tie priznania, ale tie už potom nehovorila v tom detektore. Takže vlastne... Takže vlastne, nemu, takže vlastne ten detektor nemal čo zistiť, lebo ona predtým hovorila o tých veciach a, a, a na tie veci sa už potom v detektore ten NBU nepýtal. Tak to je až také, že komické, dobre, ale čo nie je komické je, že tým sa obyšiel viackrát zákon, kompetencie, všetko sa tým obyšlo a zneužila sa ďalšia štátna inštitúcia na túto hru, že teda nič tu nebolo, žiadny mafiánsky štát a tak no. Tohto sme svedkami, to má na tým pravdu, že je to také troška amatérske, že jak to, že sme toho svedkami, že jak tože toto vieme. Je to také, že tí, ktorí to robia, robia to dosť nešikovne, lebo sa to vždy takto prevalí až tak prvoplánovo. To je také trocha aj, aj na, na, teda je to na úvahu, že v akom štáte sme to žili, že aký, akože amatéri ho vlastne, viedli 12 rokov, keď nevedia ani len poriadne zakamuflovať veci, čo nie až také ťažké v tomto neporiadku, ktorý tu je. No, ale to, že sa to dozvedáme, je, je veľmi dobré. Len znova upozorňujem, že to, že sa to my dozvedáme, tak tak istoty, tá druhá strana, tá sa dozvedá to, čo chce. Ona sa zase dozvie to z okresného súdu a obávam sa, že to veľmi neposunie veci dopredu, hoci sa teším, že teda sa ukázalo to, čo sa ukázalo aj od tých elitných vyšetrovateľov, aj o tejto pani Santusovej. To je zdravá vec, len tá, ten spôsob dezinformácie je už tak silný a celé to je tak uh, intenzívne, že len že sme z toho unavený, ale podľa mňa z toho aj osprostievané, že, že aj, aj verejnosť, že um, myslím si, že znova zafunguje tá vec, že No ale niečo na tom asi bude. Aj na tom, aj na tom. Aj na tej Santusovej, ale aj na tých elitných vyšetrovateľov. A to, to, je to, najhorší, to je ten najhorší možný výsledok.
0: No ako pre koho? pre niekoho je to dobrý výsledok, ale ja by som rád tu pripomenul jednu vec, že keď uh, zabili Remiáša v aute, keď mu tam položili nálož a vybuchlo to, tak uh, tajná služba a vládne orgány šírili a policia, že on bol uh, narkomán, že predával drogy a neviem, že čomu tam vybuchol plyn, áno, lebo mal to auto na plyn. No a naraz prišlo prekvapujúce zistenie a to vtedy pre mňa bola, bolo úplný zázrak, že ten kriminalisticko expertizný ústav a tí ľudia našli v ňom toľko odvahy, že povedali pravdu, že tam bola nálož. Chceli reagovať Juraj a Martin.
2: Ďakujem, no ja... Musím súhlasiť s tebou ešte že najväčší problém uh, celej tejto vojny a toho, ako sa to v médiách prepiera, je to, že vzniká chaos v hlavách ľudí. Že jednoducho uh, presne tá dezinformácia alebo tá, ten, ten dezinformačný charakter, ten je dodržaný, okresný súd povie jedno, krajský povie druhé. A teda ten, kto nie je právnik alebo kto nemá sú, skúsenosť s fungovaním súdov, si neuvedomí, že krajský súd robí presne to, čo má, a že teda oni nadradení okresnému súdu práve preto, že sa očakáva, že sudcovia krajského súdu sú kompetentnejší ako sudcovia okresného súdu. Nie, že by jedni vedeli, druhí neovládali právo, ale proste, že tí krajskí sudcovia jednoducho vedia lepšie posúdiť ten prípad, a oni sa aj v tom rozhodnutí veľmi jasne vyjadrili, že to rozhodnutie toho okresného súdu je v niektorých častiach dokonca nepreskúmateľné, pretože okresní súdcovia si zanedbali svoju zákonnú povinnosť zdôvodniť to svoje rozhodnutie tak, aby ho ten krajský súd mohol preskúmať. No a teraz som povedal dve vety, ktorým bežný občan nikdy v živote neporozumie. A to je ten náš problém, že jednoducho prečo robia tí tá temná strana, prečo to robí tak jednoducho, že sa to vždy prevalí, že sa to vždy objaví, že, že proste o tom potom média napíšu. No preto, lebo môžu, lebo oni vedia to, čo si ty povedal, že to v zásade na tom pomere síl v politike prakticky nič nezmení. Že jednoducho, to je zase len také, že dorovnajú skóre v úvodzovkách a skutočne tie voľby budú zase o tom, že či tu máme alebo nemáme právny štát, či vôbec ľudia rozumejú, ani nie to, ale či ľudia vôbec rozumejú tomu, čo to znamená právny štát a je to strašné, lebo naozaj 30 rokov po revolúcii, ako si hovoril minule alebo predminule, 30 rokov po revolúcii neustále bojovať len o to, či tu máme alebo nemáme právny štát a nie posúvať sa ďalej tým, že ako urobiť lepšie proste život ľudí tu, je v podstate skoro až tragédiou, by som povedal. A čo si myslím, že je dôležité v tejto celej veci, je to, že skôr alebo neskôr sa budeme musieť vykašľať na to, že ako to tí ľudia vnímajú a sústrediť sa už len na tie výsledky. To znamená, áno, elitní vyšetrovateľia môžu ďalej vyšetrovať, ne, o, krajský súd im síce nemôže zrušiť obvinenie, môžeme len dúfať, že to, to rozhodnutie toho krajského súdu vyvinie, vytvorí dostatočný tlak na toho prokurátora, aby to obvinenie konečne zrušil, pretože to obvinenie ešte stále stojí a teda oni budú môcť vyšetrovať a teda podarí sa im vyšetriť veci tak, aby to nejakým spôsobom už teda dopadlo v prospech nie tých temných síl. Čo sa týka uh, pani Santusovej, tam si myslím, že je uh, dôležité povedať, že áno, kriminalisticko expertizný ústav je ten, kto mal vykonať to vyšetrenie na tom detektora ŽI a nie je to len kvôli tomuto prípadu. Určití policajti elitní musia chodiť na detektor ŽI pravidelne, čiže ona sa vyhla pravidelnej pravidelnému testu len preto, aby proste mohla klamať o veciach, ktoré urobila, pretože podľa mňa vedela úplne presne, že ak by išla na štandardný test na KPE, tak jednoducho neprejde a tým pádom aj bude musieť skončiť akože v inšpekcii. Čiže tu len proste našiel niekto zase kontakt na niekoho, kamaráti a tak ďalej a vybavili jej to inde mysliaci, že tým proste zalepia oči a určitej skupine ľudí, tak ako si hovoril, proste tie oči zalepia. To, to tak dopadne nakoniec.
0: No však ide o to, že však ten NBU bol kreovaný v tejto podobe ešte začias poslednej vlády Roberta Fica a, a šéf NBU je, je priateľ a je to nominant Slovenskej národnej strany. Tak len toľko. Tak to aj vyzerá. Martin.
5: Ja ešte k tomu detektoru chcem povedať, že z nejakých dôvodov som ja bol v minulosti donútený trochu sa zaoberať tým, ako, ako vyzerá vyšetrenie na detektore lži, alebo poligrafia, ak sa tomu správne hovorí. A neviem, nehovoril som s nikým o tom terajšom vyšetrení, ale z toho, čo viem, si predstavujem, že je to takto. Ako veľa ľudí má asi tú predstavu, že na detektore lži sa dávajú tak otázky, že ten, ten, ktorý to obsluhuje, dáva pozor a snaží sa nejakým spôsobom nachytať nejakou prekvapujúcou otázkou toho človeka, ktorý je na detektore lží, tak to vôbec nie je. Ten, kto je na detektore vie dopredu úplne všetky otázky, ich úplne presné doslovné znenie a dokonca spolupracuje na tom, že na začiatku prejdú tie navrhované otázky s tým, ktorý robí ten test či sú úplne zrozumiteľné, či tá odpoveď na ne je jednoznačná a tak ďalej, to, to sa dopredu predjedná. Podľa mňa to, čo sa stalo túto, sa mi zdá, že oni keď prejednávali s ňou tieto otázky, tak ona odpovedala na nejaké z nich, v rám, ešte nebola napojená na tie, na tie hadičky a odpovedala spôsobom, ktorý bol v podstate priznávajúci. Čo je úplne v poriadku, to sa tak, a potom je tá to je podľa mňa tá časť, že, že ona sa už prizná, že priznala nejaké závažné veci ešte pred testom. Tie otázky nie je dôvod, keď sa k nim priznala, aby neboli ďalej v teste. Možno, že je. Vynikajúca vec na tom preňu je, že on to sa nemusí dostať do toho protokolu. Najmä, ak tí, ktorí robia ten test ti chcú pomáhať, tak tie predbežné otázky ešte nie, to, 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 upresňovanie tých otázok nemusí byť súčasťou protokolu. To, čo sa tu zdá sa mi podľa ďalšieho náznaku stalo je, že tie otázky sa dostali do toho protokolu, ale neboli položené. Tam je tá vec, že nebol dokončený ten test. Čo to znamená, že test nebol dokončený? Ja si to viem vyložiť len tak, že niektoré otázky z toho zoznamu otázok, ktoré boli pripravené, neboli položené. To je podľa mňa nedokončený test, ináč si to neviem predstaviť. Ak neboli položené, nemusia byť v tom protokole o tom teste, ale ak je to nejaký záznam alebo svedecké výpovede, tak ja si myslím, že ešte o tom teste sa všeli čo dozvieme, čo sa tam dozvedeli tí policajti.
0: Pieseň, ktorá o chvíľu zaznie, počúvajte pozorne. Táto pieseň odznie tiež v stredu na Hviezdoslavom námestí v Bratislave. Čakáme vás tam o 18. hodine. Nech to, čo sme na námestiach začali po vražde Janka a Martinky, dokončíme. Nech sa tam zastaneme poctivých vyšetrovateľov, poctivých sudcov a poctivých prokurátorov, lebo napriek tomu, čo tu za sebou nechalo desaťročie vlády Smeru, sa chvála Bohu takí ľudia ešte stále dajú nájsť. A našou povinnosťou je teraz, keď sa ich snažia umlčať, stať pri nich.
3: Pozerám na tváre, smejú sa z obrázku, tak málo časujem života na lásku.
7: nevestane žiary v svadobnom dobiela, nikdy nepríde hrať na svadbu kapela. Ako by stiali dva stromy v rozkvete, čo mohli mať ploty na jeseň po lete. Niekedy pri smrti tížko povieme, duša chce to neba, do, telo, do zeme. Tak tieto životy skončili predčasne, ved s toľkou láskou si mohli žiť, Thank you. Thank you.
3: Preťali vystrely, vtedy na nás všetkých maske vrah zacielil.
7: V bolestiach sa rode na zemi a nie len, všetci sme v tej chvíli tak trochu umreli. A celá krajina svieto spomína. Žili zbytočne Jan ani Martina Niekedy prísmať ti tížko, povieme, tížko povieme, chce do neba, tělo do zeme Tak tieto životy skončili prečasne vec s toľkou láskou si mohli žiť pre krásne Let's do
0: Investigatívne centrum Jana Kuciaka zistilo podivné veci spojené s vyplácaním covidovej pomoci firmám. O prípade hovorí Tomáš Madleniak.
8: Štát poslal milióny eur z covidovej pomoci schránkovým firmám. Peniaze mali byť určené na podporu zamestnanosti. Nie je pritom vôbec jasné, či tieto firmy niekedy niekoho zamestnávali. Napriek tomu mali všetky podpísané zmluvy o tzv. prvej pomoci s úradom práce v Pezinku. Podarilo sa nám overiť, že štát im poslal spolu takmer 7 miliónov eur, podľa našich informácií však mohlo ísť až o 24 miliónov eur. Aby sme overili, či tieto firmy mali nárok na covidovú pomoc, snažili sme sa ich vypátrať. Ani jednu sa nám však nepodarilo nájsť. Na adresách, kde oficiálne sídlia, sme našli iba tzv. virtuálne sídla, teda schránky, ktoré si firmy môžu prenajímať za poplatok, a oficiálne tam sídliť, aj keď s tou adresou nemajú nič spoločné. Na viacerých z týchto adries navyše tieto firmy prestali spolupracovať aj s poskytovateľmi týchto virtuálnych sídiel, a teda nemajú ani len aktívnu schránku. Nič sme sa o nich nedozvedeli ani z registra účtovných závierok, keďže tieto firmy si účtovné závierky buď nepodávajú, alebo ju naposledy podali pred viacerými rokmi. Nie je teda jasné ako sa im podarilo zdokladovať pokles tržieb, na základe ktorého by im mohla byť vyplatená covidová pomoc. Všetky tieto firmy oficiálne vlastnia cudzí občania, väčšinou z Grecka alebo Chorvátska. S kolegami investigatívnymi novinármi z týchto krajín sme sa ich teda snažili vypátrať a položiť im otázky. Neúspešne. Na adresách, kde oficiálne bývajú podľa obchodného registra Slovenskej republiky sme ich nenašli. Budovy alebo domy na týchto adresách buď vlastne niekto iný, alebo dokonca podľa chorvátskych registrov tieto adresy ani neexistujú. Podľa našich informácií v tomto prípade už konajú slovenské orgány. Prípad by mala dozorovať špeciálna prokuratúra.
0: V mojom novinárskom živote som sa stretol so všetkými policajnými prezidentami. Boli všelijaky, ale jedno je isté, že mnohí z nich od a radi slúžili politikom a mocným ľuďom v pozadí. Namiesto toho, aby chránili nás občanov pred zločincami, tak sa starali o to, aby zločinci mohli v pokoji a beztresne robiť podvody. Ja si spomínam napríklad na to, ako policajtný prezident Pipta na mňa donášal novinárom, ako plukovník Holdoš nasadil policajtov, aby chránili záujmy Slovenskej národnej strany vo vtedajšej štátnej slovenskej sporiteľni. A takto by sa dalo pokračovať ďalej. A policajný prezident Lučansky spáchal po svojom zatknutí samovraždu. Prečo to urobil, sa už asi nedozvieme, lebo jeho trestné stíhanie je zastavené. Jeho rodine však zostane pomerne vysoký majetok, ktorý sa mu podarilo za roky poctivej službe ľudu nadobudnúť. V cele sa ocitola jeho predchodca Tibor Gášpar. Za uhladeným zovňajkom sa skrýval nebezpečný človek, ktorý sa spolupodielal na premene policajného zboru na organizáciu, ktorá slúžila mafii a oligarchom. Dnes, po vynútenej rezignácii policajného prezidenta Kovažíka, ktorý sa do dejín policie zapísal tým, že nechal policajný zbor znútra rozkladať a celé mesiace sa len prizeral na to, ako sa Ficovi a Kaliniákovi ľudia úporne snažia zastaviť vyšetrovania závažných zločinov, sa stal šéfom policie muž, ktorý sa rozhodol všetko zmeniť. Štefan Hamran predstúpi pred verejnosť a z jeho úsa dozvieme, O čom vlastne tá vojna policajtov v skutočnosti bola a bohužiaľ ešte stále aj je. Nie som odvážny človek a pravdu povediac, nie vždy som sa zachoval tak, ako som sa zachovať mal. Jednoducho bol som z Babeli. Byť z Babeli však nemusí byť hneď hamba, lebo naléme si čistého vína. Kto z nás sa niekedy nezachoval, aspoň trošku z Babelo. Mne sa to stalo v živote veľakrát. Napríklad tedy, keď som sa mal rozhodnúť, že či pôjdem na Hviezdoslavovú námestie, na Sviečkovú demonstráciu, alebo nie. Nuž, hádať netreba. Išiel som radšej domov. Lenže poznám ešte aj iný druh z Babelosti. Napríklad taký, že niekto celé mesiace behá bez rúška, vyzýva ľudí, aby chodili na ním organizované demonstrácie a v tichosti sa niekde v zahraničí dá zaočkovať. Tak to je z Babelec ako išity alebo taký kotleba. V nafúknutých svaloch hrdo podával chudobným ľuďom s číslom, ktoré odkazuje na fašizmus a pozdrava aj Hitler. A potom pred súdom z Babelu tvrdil, že o ničom takom nemala ani tušenie a že to číslo sa na šeku ocitlo náhodou. No, ďalší zbabelec. Nuž a o takom zbabelcovi, všetkých zbabelcov, akým je poslanec Staraba, ktorý vystavil 17-ročné dievča, ceru prezidentky Zuzany Čaputovej, nevyberavým útokom podobných individuí, ako je on, vlastne aj škoda hovoriť. Ale predsa len, povedzme si k tomu niečo. Zdanlivo je to banálna vec, proste. však on sám tvrdí, že on nič také zle neurobil, on len zverejnil jej fotografiu z modnej prehliadky. A tak sa vás pýtam všetkých,
4: je to normálne? Šimón? No je to súčasťou nejakého širšieho fenoménu a to je celkové hrubnutie politiky, hrubnutie spoločnosti a hrubnutie samotného jazyka, ktorý sa, sa používa. Či je to normálne? No nie je to normálne, lebo, lebo poslanec Taraba, tam sú dve možnosti, akože bude nesvoj právny a nevedia o čo zdiela, alebo to spravil cieľenie preto, aby ublížil mladej žene, ktorá je dcerou prezidentky Zuzany Čaputovej. Takže to nie je o vzdielaní fotky, modelky, ale o tom, akú emociňu sa snaží Taraba vyvolávať. Taraba má plné ústa, kresťanstva, kresťanských vodnút a kadečoho, no ale podľa toho, ako sa on správa v parlamente, ako sa správa na sociálnych sieťach, tak to je úplne že protiklad toho, ako sa má správať podľa, podľa všetkých kresťanských pravidel práve kresťan. Takže je to, je to zvláštny trend, ktorý má do značnej miery desi. Keď si človek pozrel potom, ale tie, tie komentáre akože podporné a že antičaputovské, ale, ale v zmysle úplne, že osobnom, konšpiračnom a, a divnom, tak je to mrazivý pocit, ale potom si človek opäť pozrie ale aj tú reakciu tej druhej časti a vtedy to vyzerá o niečo lepšie. Ja som mal dojem, že, že to prepísko a že si to uvedomil, čo mu dali svojím spôsobom vyžrať i jeho vlastní alebo ľudia blízky jeho bubline.
0: Dobre, ja najprv by som sa spýtal Mariny, lebo však ona je matka, tak... Marina, ako to ty vnímaš? Lebo však my, muži, máme trošku iné cítenie ako vy, ženy. Ako to ty vnímaš? A potom dám slovo ostatným.
3: Vieš čo, ja si myslím, že základné ľudské slušnosti a neslušnosti máme s vami, my, ženy a vy, muži, asi dosť podobné, že to sa ani nedá deliť. A tuto ide o základnú ľudskú slušnosť a neslušnosť. To, čo urobil pán poslanec Taraba, bolo také trošku, by som povedala, Obojaké, a rafinované a zákerné, pretože on naozaj akože, keby sme to zobrali len samotné jedno slovo za druhým, rozobrať tú jednu vetu, tak však neurobil nič zle, nenapísal nič zle. Lenže slova nemajú iba ten význam, ktorý je, si dohľadáme v slovníku. Existuje niečo ako kontext a existuje niečo ako taký, by som povedala, že priestor, ktorý otvárajú nejaké slova, A toto boli doslova úvodné slova, výzva. To bola nie presne vyslovená, ale úplne jasne čitateľná výzva. A teraz sa do nej pustíte. Tam sa nedá k tomu nič viac. Ak on tvrdí, že veď ja som nič zle nenapísal, tak to v podstate hovorí len to, že ja... Taraba, som niečo napísal, nie je to samo o sebe zlé. Samo o sebe to ale nie je. Samo o sebe nič neexistuje a na sociálnych sieťach vôbec nie. Je to výzva do boja, je to výzva, roztrhajte ju na kúsky, urobte si z nej posmech. A naozaj nasledovalo presne toto, čo on tým chcel vyvolať. No a on sám potvrdil, že to chcel vyvolať ale potvrdil to opäť tak rafinovane, keď povedal, že vlastne nemá dôvod nejakým spôsobom mazať tie hanebné komentáre, ktoré sa v zápeti spustili, pretože veď on čo s tým má. Hm. Takže úplne jasné, tie komentáre mu evidentne neprekážali, myslím si, že sa z nich celkom tešil. Je to dosť hrozné a ešte ako matka by som povedala, že no, to, že rodič sa cíti ochranársky voči dieťaťu, to poznajú všetci rodičia, ale poznajú to aj nerodičia, pretože niekedy sa možno vyadria na adresu dieťaťa niekoho iného a potom schytajú. Tak ja si myslím, že pani prezidentka to zvládla naozaj so cťou, že sa vyjadrila viac štátnicky a menej ako matka Levica, ktorú v sebe nepochybne vtedy pocítila. Ja, keby sa mi niečo takéto udialo v súvislosti s mojimi deťmi, tak asi tú matku Levicu nestúmim. No ale ja nie som štátnička.
0: Dobre, tak od matky Levice prejdem najprv k Martinovi, potom k Jurajovi a nakoniec zo so Štefanovi a tam aj skončíme, predpokladám.
5: Pre mňa toto bol dobrý príklad toho, čo som hovoril predtým, môjho vlastného intelektuálneho zlenivenia. Ja mám na poslanca Tarabu veľmi zlý názor. Keď som sa o tejto veci dozvedel, ja som nečítal priamo tú vec na Facebooku ani tie reakcie, či ja som sa o tom dozvedel len vlastne z tvojho, z tvojho textu, som si povedal, že dobre, to, čo on napísal, k môjmu zlému názoru naň ho nič nepridáva, to je taká drobnosť, nebudem jej venovať pozornosť. Čo je úplná blbosť, pretože podľa mňa je to presne tak, ako povedala Marina, že tá vec je strašná. A ja v takom rýchlom monom sa mi zdalo, že ja si o tom Tarabovi myslím tak zlé veci, že toto k tomu, toto to už nenásobí ani nedeli, ani nič, nechám tak. Bez toho, že by som si uvedomil na prvú, už keď si ma ty na to upozornil svojim textom, že čo sa to vlastne stalo, až potom, keď sa o tom hovorilo viac, mi došlo, že ja som sa úplne milil A to sa mi zdá trochu, že, to, že, že ja som si už tak navikol, že... Tu je to také jednoduché, že pozriem a vidím. Nie je to tak a dobre, budem sa snažiť viac na to myslieť, ale toto, ma, toto mi ukázalo, že to nie je potenciálne nebezpečenstvo,
2: že mne sa to už deje. Juraj. A niekoľko poznámov k tomu, keď si hovorilo matka a cer, ja som otec dvoch cer, a nemyslím si, že, že by sa ma to dotklo menej ako Mariny, naopak, vej, že otcovia a cer, to je akože silná vec. Ale to je len tak na okraj. Ja som sa stretol aj s takými vyjadreniami, že až ak treba to ignorovať, že čo ste všetci takí zavzdušnení, ono to potom dáva tomu tarabovi akože váhu a vlastne ho to ešte propaguje a tak ďalej. Ja s týmto teda vôbec neviem, nemôžem súhlasiť, lebo si myslím, že keď proste niekto robí svinstvo, aj o tomto verí, kedy si hovoril, že je rozdiel, keď je človek čestný a keď je človek počestný. Čestný človek proste nerobí svinstva, ale počestný človek keď vidí, že niekto iný robí svinstvo, tak sa musí ozvať a musí proste proti tomu nejak zakročiť. Takže ja si myslím, že my skutočne potrebujeme sa veľmi dôrazne vždy ohradiť proti tomu, keď niekto robí svinstva, aby sme si zachovali aj tú vlastnú počestnosť. No ono to trošku súvisí s tým, čo hovoril Martin tiež, že, že, že tiež máme ten pocit, že však vlastne on len tam ako živí svoj klub a tak ďalej a vlastne ešte mu len pridáme na popularite, keď teda budeme to nejakým spôsobom komentovať, lebo bohužiaľ Facebook má tie algoritmy, takže čím viac sa k tomu komentuje, tak tým viac sa to zobrazuje a tak ďalej. Len treba tu povedať aj ďalšiu vec, on sa tak postavil k tomu, že no čo ja s tým mám, že niekto pod mojim statusom proste tam ako nadáva, ceré, prezidentke a tak ďalej. No má, pretože na to už existuje dokonca aj judikát Európskeho súdu pre ľudské práva, že ak ten človek nezmaže tie príspevky, a nejakým spôsobom naopak sa vyjadrí, že vlastne to, mu to nevadí, tak zodpovedá za to, čo sa pod tým jeho statusom alebo na tej jeho stránke deje. Takže nie je to tak, že pán poslanec Tahráva si môže robiť, čo chce. Ja musím bať, že som napísal teda komentár aj k tomu pôvodnému, statusu a potom sa napísal aj k tomu videu, ktoré bolo teda už úplne trápne, kde on sa snažil vysvetlovať, že však on to tak vlastne nemyslel, a teraz on je vlastne ten prenasledovaný, lebo jemu všetci nadávajú a že to už je akože úplne v poriadku, inak je to zase to, čo sme hovorili pred chvíľou, že vlastne vytváram dve reality a pre tých jeho fanúšikov vlastne teraz on sa stáva tou obeťou a on, jemu sa podarilo vlastne zo seba do určitej miery vyrobiť obeť prenasledovania tou liberálnou kaviarňou tými fanúšikmi tej, tej zlej prezidentky Čakutovej a on si týmto samozrejme pomohol a on veľmi dobre vedel, prečo to robí. Toto bol ten jeho cieľ, ten sa mu podaril, ale napriek tomu si myslím, že my sa musíme ozvať, musíme ho nazvať proste správnym slovom, to znamená to zbabelec a hulvát. a jednoducho toto musí zaznieť, lebo inak ten priestor oni ovládnu úplne. My si musíme brániť ten priestor tej slušnosti a nejaké normálneho jednania aj voči mladým ľuďom, aj voči e, obťažovaniu na internete, aj voči takému takémuto hejtu, lebo inak ten priestor bude kompletne ovládnutý touto lúzou a touto zberbou. Takže ja si myslím, že tá reakcia bola primeraná, myslím si, že bola na mieste a myslím, že sa musí opakovať vždy znovu, keď akýkoľvek hulvát a hajzlik proste bude niečo také. byť. Štefán.
6: Tak najprv jeden odkaz prezident
2: Kinej inej cr
6: ak chce byť modelka alebo niečo podobné, no tak akože toto je taký trending na to, pomerne drsný, ale veď modelky sú na fotkách. To tak je. Áno. Čiže to nesie aj túto vec, toto rozhodnutie byť modelkou alebo byť na nejakom móle. No tá druhá strana samozrejme, to je taká zaujímavá vec, že to je vlastne od začiatku, od, od, 90, od hneď od revolúcie, že e, tu na Slovensku sme normálne, že schopní v, v prospech svojho názoru alebo presvedčenia národného alebo kresťanského, alebo iného hociaka e, stiahnuť často, že k fyzickému násiliu. Že, to, mňa to vždy prekvapovalo, že. Že ja som bol za zachovanie Československa. Vždy ma prekvapovalo, že prečo tí, ktorí sú za nezachovanie Československa ma chcú zbiť. Čo to s tým súvisí? Že však oni, sú, oni majú jeden názor, ja mám iný názor. A prečo, je, prečo ako do toho vstúpilo vôbec to násilie? A, a je to tak odvtedy až dodnes. Že, že prečo na tých mítingoch niektorých ľudí hrozí násilie? Prečo na, na štadióne v Trnave hrozí násilie? Čo, čo to je za javu? No, a, a toto je podobná vec, že, že nejaký poslanec, sa, ktorý sa niečím deklaruje, že je niečo, že jemu vôbec nedojde, že ako deti, hoci je, ním nenávidenej prezidentky, do toho nemá zaťahovať, že jemu to vôbec nenapadne. Ja si myslím, že mu to nenapadne. Ale čo je to potom za svet? Že, že čo je to za skupina ľudí, ktorá takto uvažuje? My ehm, sa tak Cholíme, že za tie tisíce rokov vývoja ľudstva sme dospeli k nejakým zákonom a civilizácii a, a nejakému správaniu navzájom, čo sa smie a nesmie. Ale na týchto prípadoch sa ukazuje, že skoro by som povedal, že nebyť jednak protestov proti takej veci a jednak nejakých zákonov a, a silových zložiek štátu, tak my by sme sa tu nemali, že zabíjali, že bez problémov. Čo nie je dobrá, dobré teda poznanie, neviem, či je to tak všade, tak ako do istej miery je to tak všade, ale tá miera, ktorá je na Slovensku, mňa stále znova prekvapuje. A tento prípad, že, že použiješ 17-ročné dievča na svoj, vles, však vlastne, že prečo to urobil, však to urobil len preto, aby bol zaujímavý, v konečnom dôsledku, aby mal percentál, aby bol znova niekde zvolený, iba preto. Takže kvôli sebe, že ublížim niekomu inému, predhodím ho nejakému davu, ktorý bude hovoriť, že je škaredá, alebo naopak príliš pekná, alebo je príliš mladá, alebo je neviem, že toto urobím, nerozmýšľam vôbec o tom, že čo to urobí s dušou toho devčate, len preto, že potom za dva roky bude mať o 0,2% viac. To je, to je akože hrozné, len teda uvažujem, že dobre, že tá rába, tak poviem si, že to je tá rába, ale, ale že... Obávam sa, že to nie je len tarabu.
0: No a ja by som to na záver trošku odľahčil s tým, že odkazujem cere pani prezidentky, že je to na tom vole celkom pristalo. Vám ďakujem, že ste si našli čas a prišli na tento podcast. Našim poslucháčom ďakujem, že nás vydržali počúvať až do tejto chvíle. Do počutia.